0: RCF
1: Avez-vous déjà connu les ors des jurys littéraires Suivez-moi, tout commence dans un hôtel particulier à deux pas de Matignon. Nous sommes à
2: l'accueil. Je suis une éolienne.
3: Bonjour messieurs. Dites-moi, vous avez une table Je suis un nuage. Je suis un drapeau. D'accord, très bien. Elle est juste ici. Je vais juste prendre vos pas s'il vous plaît.
1: Je suis une puissance.
4: Bonjour, qui êtes-vous et où sommes-nous Je suis un souffle. Je suis Marie-Pierre Lacabaratz. je suis la directrice générale de l'association Lire pour en sortir. Et nous sommes rue Faubourg-Saint-Honoré à Paris, dans le lieu qui va rassembler aujourd'hui le jury du concours d'écriture de notre association.
1: C'est pas un peu paradoxal de juger des textes
4: de, de personnes détenues dans un lieu très chic il n'y a pas de paradoxe, de mon point de vue. On peut tout à fait s'occuper euh, de gens qui ont des difficultés momentanées et puis aussi euh, embrasser euh, la vie et, et l'univers et les, les propositions qui s'offrent à nous.
3: En cette année de grâce, 1163, nous sommes au printemps et le jardin des simples me donne beaucoup de travail. Et puis je suis surveillée, même avec bienveillance, par Hildegarde, pour qui cette récolte doit produire beaucoup de fioles d'élixir pour l'hôpital.
5: Ouais, ouais.
6: Merci. Merci à toi. Parce qu'on euh, est un peu la d'appel.
1: Entendez-vous le murmure du jury littéraire
6: On va prendre les On a euh, le grand prix et le prix pour cœur pour les personnes détenues. On a un prix de 1. Les deux textes qui vous ont le plus plu dans cette catégorie. On va noter euh, les textes qui ressortent le plus et ça nous aidera déjà à déterminer. Puisqu'on verra peut-être qu'effectivement, il y a deux textes qui s'imposent chez tout le monde ou au contraire, on verra que c'est plus difficile de, de choisir. Est-ce que ça vous va de procéder comme ça Oui
4: Oui, bien sûr. Ouais.
3: Il est 7 heures et devant moi, la rosée a perlé la toile d'araignée entre deux tiges d'Angélique neigeuse. Les mains me brûlent par des orties ramassées pour la soupe de carême. D'autres sœurs vont me rejoindre, mais c'est parce que j'ai 13 ans que je travaille plus dur. Mon corps est en train de changer, mes sens s'alourdissent et j'ai mal au ventre depuis quelques nuits. Je m'appelle Sophie, mais la mère m'appelle Majdala, et je ne sais pas encore pourquoi.
1: Rendez-vous les impressions de Monsieur Orcel Mackenzie.
7: Ah les textes sont magnifiques. Hein. Ça, m'a, ça m'a beaucoup touché, euh, euh, que ce soit dans le travail sur la langue et les émotions qui traversent euh, ces textes. quoi. serait magnifique de voir des gens qui sont dans quand même, euh, on va dire, enfermés, hein, qui ne sont pas dehors, qui ne vivent pas leur vie normalement, je, je dirais en liberté et qui arrivent à à nous faire voyager, à nous faire rêver. C'est magnifique. Ouais.
0: La vie devant soi. Qu'est-ce qu'il y a à en dire Par quoi commencer à écrire Avec mon stylo du bout des doigts. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Plus possible de se projeter très loin. Apprendre à regarder son ombre dans un coin, le temps se fige pour l'éternité. Au commencement de la peine... Il y a encore la visite des rêves d'hier qui fusionne avec le souvenir flottant dans les airs, un bien-être qui voyage au creux des veines. Pensez à un projet à long terme qui ne se réalisera pas, parce que la prison, c'est comme ça. La peau en est malade et change son épiderme. Les yeux, ils regardent l'enfermement, un monde de barreaux et de béton toujours à tourner vers le même horizon. Un univers où la vue se cogne sur des murs très rapidement.
1: Pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, est-ce qu'il y aurait un, un mot ou deux pour décrire votre univers
7: La mort. La mort sociale. La mort politique, la mort philosophique, la mort quoi, c'est le gros point d'interrogation et moi je trouve que tout le romanesque du truc est là quoi, d'essayer de répondre à cette question, comment appartenir à la vie et forcément ça passe par la mort. Moi je fais l'inverse, je commence pas par la ville, je commence par la mort et je remonte le fleuve jusqu'au souffle. Il y a un texte qui m'a particulièrement touché ouais. La langue, l'écriture, la conduite du récit. Euh...
1: Qu'est-ce que vous appelez une conduite du récit
7: La façon dont l'auteur nous fait euh, entrer dans son univers. C'est-à-dire, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'ambiguïté. On sait qu'on est là, on est avec lui, on est avec l'auteur. On fait un bout de chemin avec lui. Et moi, je trouve que c'est, il faut quand même euh, savoir écrire pour réaliser ça. Maîtriser euh, ce qu'on appelle le récit. Il faut savoir raconter. Il faut savoir euh, choisir euh, les bons mots euh, pour le faire. Et puis euh, le travail sur le temps aussi, c'est-à-dire dans un temps aussi court, le temps du récit et euh, tout y est, quoi, ouais.
2: Étienne de Montreti, je dirige le Figaro littéraire. Euh, Le premier texte m'a beaucoup plu, effectivement. Une maturité, une qualité de, dans le choix du vocabulaire qui est, qui est assez peu euh, euh, commune. Et puis j'ai un coup de cœur, moi, pour un poème euh, que j'ai évidemment perdu, et qui s'appelle euh, Excusez-moi.
8: Le
9: plus con.
7: Attendez, je..
2: Bon. Demain. Demain. voilà. Les oiseaux me mentent quand je suis assis à la fenêtre.
10: Un poème, je vais là Voilà,
2: donc un peu de prose, un peu de poésie. Les oiseaux me manquent.
0: Quand je suis assis à la fenêtre et la lune inquiète regarde mon âme qui se défenestre. Demain sera moins noir mais c'est pas le gris que je cherche et je refuse toujours de voir que c'est l'unique choix qu'il me reste. Ma chère mère, toi qui m'entends, même mes rêves se sont lassés de moi. Patient, j'éprouve, j'attends les jours dont tu as rêvé assez de fois. Cette nuit, les oiseaux me revoient marcher, et la lune, ravie, me regarde. Près des herbes, juste moi, mes pensées, sans un bruit, je détache ma barque.
1: Entendez-vous le critique littéraire Étienne de Montetti
2: Je suis journaliste au Figaro, je dirige le Figaro littéraire.
1: Donc vous êtes un spécialiste de la littérature. Dans les textes signés par les détenus, est-ce qu'il y en a qui qui vous ont plu Est-ce que vous avez un chouchou
2: Alors j'ai repéré des choses de très bonne qualité. C'est vrai, j'ai été heureux de la diversité des textes. Il y a notamment de la poésie, ce qui est assez rare aujourd'hui. Et puis, il y a d'excellentes choses réalisées par le personnel pénitentiaire de très, très bonne qualité. J'ai aperçu des pages qui sont euh, celles de gens avec beaucoup de sensibilité. Mais ça donne, je crois, parce qu'il y a des équipes auxquelles je rends hommage qui font travailler les détenus, qui qui leur donnent des rendez-vous réguliers et qui les aident à à progresser dans quelque chose qui, qui, d'une certaine manière, ne s'apprend pas, parce que chacun a sa sensibilité et son talent. Mais on a souvent besoin d'être aidé, d'être encouragé, d'être formé d'une certaine façon pour passer les premières barrières qui sont celles de la timidité, de l'inhibition. Et c'est formidable que, que les lieux de détention soient des lieux de, d'écriture.
10: La première nuit a été terrible. La porte se verrouille dans un fracas métallique engorgé par deux cris stridents qui crispent le corps. La porte se change en un quatrième mur, comme pour nous séparer d'une autre dimension. Elle nous laisse là, seuls avec nous-mêmes, nous condamne au tourment et à la déperdition de l'âme. Même la lumière de la lune ne parvient pas à trouver l'entrée du lieu. Je suis une puissance. Je suis un souffle.
9: Pour le moment, je suis directrice du centre pénitentiaire de Rennes et je sais pas si je suis écrivaine, en tout cas je suis auteur, oui.
1: Vous vous appelez comment
9: Véronique Sousset.
1: Ça vous a pas étonné, vous, en tant que directrice de prison, que le personnel se mette beaucoup à la place dans leurs textes des détenus oui, oui,
9: mais, mais, mais est-ce que ça révèle pas aussi finalement quelque chose qui est de leur vie, de leurs préoccupations C'est-à-dire que vivre au quotidien sur une coursive ou dans un bâtiment au plus près des personnes détenues, il y a un phénomène un peu de, de mimétisme ou de miroir, en tout cas. Et puis peut-être que c'est aussi par l'écriture qu'on tente en fait. Et c'est ça l'empathie, peut-être, qu'ils n'ont pas toujours. C'est pas, elle n'est pas toujours possible dans dans l'exercice du quotidien, mais c'est cette empathie-là euh, qui vient par les textes. <rires> Il est 6h15 du
0: matin. Nous sommes le 21 juin 2021. Aujourd'hui, c'est ma libération. J'attends ce moment depuis longtemps, très longtemps. Pourtant, ce n'est pas comme cela que je me l'étais imaginé. Au début, je voyais dans mes rêves un grand ciel bleu et sec, comme on en connaît au mois d'août. J'imaginais des chants d'oiseaux, des piaillements forts et stridents qui feraient comme des vivas, Je n'avais quand même pas l'audace de rêver à des feux d'artifice ou des applaudissements, je ne suis pas fou, mais simplement un petit peu de vie fraîche et frénétique. Aujourd'hui, nul bruit à l'extérieur. Le monde semble assoupi et rien ne paraît annoncer l'importance de cette journée. Même le bruit des clés, la musique des œilletons, les yeux des matons se sont arrêtés. Il est peut-être trop tôt. Je dois quand même avouer que je suis un peu déçu. Presque énervé d'être assailli par la fatigue ce matin-là, tant j'espérais de l'énergie pour prendre une nouvelle route, loin des barreaux et des barbelés. Putain, une insomnie la veille de ma libération. Il me fallait bien ça. En me regardant dans le petit miroir qui surplombe mes toilettes, j'aperçois les cernes sous mes yeux, mes cheveux gras
9: et mon teint hâve. Ah oui, alors j'ai... là c'est... c'est le titre, hein. c'est pas moi qui le dis, mais le titre c'est sur le cul, et j'ai dit « Excellent, un vrai sens de la narration ». voilà. Et puis je peux vous lire d'autres notes où j'ai pu euh, indiquer. Euh... J'ai mis « Bof, déjà vu, déjà lu, oui, sans enthousiasme, mais de bonne facture ». voilà. D'autres euh... Ah oui, oui, j'ai beaucoup aimé le, le, le texte libre « Le septième jour ». J'ai trouvé que c'était vraiment très original.
7: Euh... Le premier jour dans cette nouvelle demeure de béton on va dévitaliser ton identité comme si on vidait le vase de ses impuretés nus et tremblants les maigres espoirs ici désormais renoncent à leur humanité
9: Pour l'originalité et la recherche parce que voilà euh, avoir le, le, l'idée comme ça de, de, de reprendre les lettres de la vie devant soi pour réécrire une phrase, un mot, je trouve ça assez génial. « On va dévitaliser, vider le vase, il vole sa viande, sa diva violente, en dévoilant sa vie, s'il la voit devant, d'évasion vitale. Enfin, » Je trouve ça génial, quoi. vraiment génial. Ouais. J'aimerais rencontrer la personne qui l'a
7: écrit. « Le deuxième jour, observé, traquer les anonymes errent alors que la promenade délivre les hordes de bêtes effarouchées aux cicatrices béantes et saignantes. » Le temps ignore ce charognard impatient Il tourne et soudain, il vole sa viande. Et dans la cour, une autre proie s'est vidée de sa lumière.
1: Qu'est-ce que vous avez ressenti en lisant ces textes et Beaucoup de
9: maturité. J'étais très étonnée. Bon, parce que j'ai un peu d'expérience et, et je, je, j'ai déjà lu des textes de personnes détenues. C'est pour ça que j'ai été moins attirée, peut-être à, à tort, mais par les poèmes. Parce que bon, c'est du déjà vu. Voilà. Et, et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce qui sortait du cadre, justement. Parce que c'est ça aussi que permet lire pour en sortir, c'est justement de ne pas rester derrière les murs, mais bien aussi de faire entrer le dehors à l'intérieur. Donc, j'ai bien aimé en fait les textes qui se décentraient un peu de, de la prison, de son univers. Ça qui m'a touché. Mais j'ai vraiment trouvé que c'était de, ouais, de belle qualité. Ouais, honnêtement, sur le cul, j'aurais bien aimé l'écrire.
0: Mes coéquipiers, qui connaissent ma passion pour l'équipe de Chicago, m'appellent Sitting Bull. J'ai la vie devant moi et un championnat à gagner. Les soirs de match et d'entraînement, Leslie est assise dans les tribunes. Elle me sourit quand je la regarde. Depuis quelques temps, elle porte un maillot avec le numéro 23.
9: J'ai la vie devant moi et un cœur à conquérir.
1: Et alors là, vous avez ah ben là une d'abord. feuille quadrillée
9: Oui, j'ai une petite feuille quadrillée euh, qui s'intitule euh, de façon très immodeste « Ma sélection <rire> ». Donc j'ai classé un ou deux textes sur chaque euh, catégorie. Donc euh, voilà, vous l'avez compris, mon, mon chouchou pour les personnes détenues, c'est le septième jour. Mais j'ai bien aimé aussi « Marguerite » et « Que la vie du vent soit ». Voilà, ça m'a bien plu. Il euh, y a de très jolies descriptions des paysages. Je pense que c'est aussi tout l'imaginaire et et tous les souvenirs de cette nature et et de ces sensations qui reviennent quand on est enfermé, et c'était très joliment euh, décrit. Et pour les jeunes auteurs, euh, voilà, j'ai trouvé très très joli, court et efficace, Une abeille à Draguignan. D'abord parce que le titre est fabuleux, et puis voilà, je je trouve que ça claque, voilà.
0: Hier, en promenade, une abeille est tombée sec devant nous, sans bouger. Comme il faisait chaud, Sabri et moi, Yann, nous l'avons arrosée avec le peu d'eau qui nous restait dans la bouteille. À ce moment précis, l'abeille a sorti sa trompe pour se désaltérer. L'instinct de survie était fort et palpable au regard de cette abeille. Elle a agité ses ailes, et s'est envolée dans les airs sans m'emporter avec elle. Je l'ai regardée en criant, Ramène-moi du miel et offre-moi tes ailes pour retrouver la liberté.
1: Livre comme l'air sur RCF, Véronique Magari. Mais pourquoi 68 000 personnes détenues auraient-elles accès à la culture Peut-être parce qu'une fois sorties, elle pourrait se sentir
4: réconciliée avec la société, avec elle-même, avec la vie On a fait une première sélection avec les membres de l'équipe, en associant aussi les bénévoles de l'association. On a travaillé aussi dans le cercle de sélection avec des éditeurs de maisons d'édition, avec lesquels nous travaillons sur d'autres activités. Et donc de ces 132 textes, une trentaine ont été sélectionnés. Et ce sont ceux-là qui sont soumis aujourd'hui à l'avis du jury. Le jury va donc bientôt délibérer.
1: Sans doute, Marie-Pierre Lacabarade, vous avez-vous déjà une idée, un chouchou
4: Est-ce que les jeux sont faits Et quel est votre texte préféré Alors, les jeux ne sont absolument pas faits. Et puis moi, en tant que directrice, je ne participe pas, je ne fais pas partie du jury. J'ai bien sûr mes préférences, mais elles ne s'imposeront absolument pas au jury, puisque je n'en suis pas membre. Euh,
5: Pour les personnes détenues, car en le lisant, j'ai eu envie de lire le... De voir le film ou de lire le roman, je trouve que la force d'évocation est très puissante.
11: Alors pour les personnes détenues, le grand prix du jury, moi je l'aurais attribué à l'arbre vert doré pour les fortes images d'espérance et une histoire de résilience. Et j'ai été très touchée par le texte, donc mon prix coup de cœur, ce serait pour le texte de Marguerite euh, parce que je l'ai trouvé extrêmement sensible. J'ai eu envie de lire cette histoire jusqu'au bout. Et puis ce passage de la vie banale qui s'en va mal vers euh, l'espoir de, de la liberté retrouvée et, et, et d'abandonner tout ce qui n'est pas essentiel. On s'en fiche des tâches de, de framboises et on passe à des choses beaucoup plus ressenties. Voilà, ça m'a touchée.
0: Marguerite est sereine. Elle inspire l'air frais comme si elle venait de naître. De sa place sur les rochers, elle observe le monde. Les pêcheurs viennent de quitter la mer. Ils ramassent les petits poissons éparpillés sur le sable et plient leurs filets en vue d'un prochain départ. Marguerite aussi a plié ses affaires en vue d'un nouveau départ. Ses vestes de tailleur et ses pantalons étriqués sont aujourd'hui rangés. Elle est libre. Une simple robe légère l'habit. Ses pieds nus et ses cheveux libérés, elle prend son vélo pour rejoindre sa maison.
7: Bonjour, je suis Mackenzie et euh, J'ai beaucoup aimé le premier texte, ce petit texte, ce récit qui se passe au XIIe siècle. Euh, Je pense que ça va être mon, mon grand prix. Et aussi, euh, moi j'ai mis tellement de choses dans ce petit recueil. Okay. Et peut-être le septième jour, hein, le, qui a un, un poème assez extraordinaire, un vrai travail sur la langue. Et puis on sent qu'il y a, qu'il y a du travail là. J'ai beaucoup aimé ces, ces trouvailles stylistiques, ces, ces images poétiques. C'est, c'est un très bon texte.
5: meier Guven, je suis auteur et directeur littéraire aux éditions Jean-Claude Lattès. Je m'occupe particulièrement des premiers romans, donc ça m'intéressait beaucoup. Mon grand prix, ça serait « Je me souviens
0: ». Je me souviens qu'il y a un peu plus de 20 ans, j'ai eu la joie de produire au théâtre un texte poétique du Moyen-Âge, de Farine Oudinata. Je me souviens que « La conférence des oiseaux » a été mis en scène par Peter Brook. Je me souviens que, grâce à cette adaptation, nous avions été invités en Iran par un grand festival de théâtre. C'était à Téhéran. Je me souviens de ce festival, et un des premiers spectacles était une pièce interprétée par des prisonniers de droit commun. Je me souviens que nous étions accompagnés par le ministre de la Culture iranienne. Je me souviens que l'histoire était un épisode célèbre, de l'histoire d'Iran, dans des costumes mariolés, avec des personnages connus de tous. Je me souviens que la salle était remplie, outre les officiels, par des femmes et des enfants qui venaient voir leurs mari, leurs pères jouer des rôles glorieux. Je me souviens qu'à la fin, Peter Brook et moi avons été conviés sur scène. Je me souviens que, quand nous sommes redescendus dans le public, Les familles se pressèrent autour de nous pour nous demander d'intervenir auprès du ministre pour améliorer le sort de ces prisonniers. Je me souviens que nous avons tenté de le faire. Je me souviens que le ministre nous répondit « Je vous remercie messieurs, mais ce sont des assassins ».
1: Leïla Slimani et aujourd'hui, euh, le jury va donc se réunir euh, pour élire le meilleur euh, texte du deuxième concours de l'écriture en détention. C'est un moment important pour toutes ces personnes qui ont écrit. Comment vous allez faire
6: ben, On va faire, euh, je pense, comme on a fait l'année dernière. Ça s'était très très bien passé, c'est-à-dire que je vais laisser à chaque membre du jury l'occasion de, d'abord de parler de la façon dont il a reçu ses textes, de ses coups de cœur. En général, assez rapidement, on a quand même des textes voilà, qui s'imposent parce qu'ils sont d'une qualité littéraire meilleure que les autres, parce que l'histoire, le thème, nous a particulièrement frappés. Et je crois qu'en plus, cette année, vraiment, on a des textes de qualité, encore plus que l'année dernière. Je suis assez frappée par le côté très, très littéraire, la recherche dans le vocabulaire, la recherche dans les thèmes, une grande originalité dans le traitement. Donc, je pense que ça va être très passionnant de, de discuter avec les membres du jury autour de ces textes. Et le, le rythme aussi, il y, a, il y a plus de rythme dans l'écriture cette année Il y a plus de rythme, c'est moins, je trouve ça moins, j'allais dire presque moins amateur. Enfin, il y a vraiment le sentiment qu'il y a eu du travail derrière, quoi, qu'ils se sont corrigés, qu'ils sont allés lire, qu'ils sont allés chercher du, du vocabulaire et tout.
3: Je m'arrête pour regarder le ciel bleuir. Notre campagne est richement
5: arborée et giboyeuse. Et qu'on voyage énormément en très peu de lignes. Ensuite, mon coup de cœur serait Bingen, car je trouve qu'on nous emmène très loin, que c'est très bien fait. Il y a bien entendu quelques maladresses, mais euh, c'est quand même un, un vrai travail littéraire. Et donc, euh, à titre personnel, j'aimerais féliciter la personne qui a écrit ce texte. Euh,
12: souvent, euh, en lisant les textes, je me suis dit, mais. Euh... <rire> Quelle force quoi, quelle force de caractère il faut avoir. Laure Carmen cuir, Fondation Groupe ADP. Euh, pour euh, garder espoir euh, quand on est enfermé, euh, je sais pas du tout moi si je serais capable de ça.
1: Voilà. Vous vous êtes posé la question en lisant les textes Ah ouais, vraiment je me suis posé la question.
12: C'est euh, on, y, euh, on est libre alors on n'y pense pas. En fait, on se dit jamais, tiens, si j'étais
7: euh, entre quatre murs obligé, au troisième jour, cette cellule avait adopté cette âme devenue sa diva violente, emplie de colère et désespoir. Euh,
12: est-ce que je serais capable de, de vivre ça Et dans quel état je serais quoi euh, Voilà, donc il y a notamment le texte d'une, d'une femme... Euh, euh, qui a passé la soixantaine, à qui il reste encore 20 ans à faire. Et voilà, elle aura passé une très grosse partie de sa vie incarcérée. Comment on vit ça
0: Ma vie devant moi, c'est des murs froids, des traits verticaux et d'autres horizontaux. Tout ce que je vois, je n'en ai pas le choix. C'est par un petit carré. là je vraiment mérité Les arbres sont coupés en deux, il n'y a pas que. Par de grands traits, tout est sectionné. Mon ciel aussi est tout barré. Par plusieurs endroits lézardés, les maisons devant moi, de multiples endroits. Il n'y a que la nuit, quand les barreaux sont gris, quand le ciel est sombre et mélange les ombres, apparaît alors un semblant de liberté. Il n'y a plus un seul trait. La vie est devant moi, juste à quelques pas.
13: Laurent Ridel, directeur de l'administration pénitentiaire. Mais je suis admiratif parce que autant euh, je sais, euh, et, et j'ai pas trop de mal à rédiger des rapports administratifs, des notes de service, etc., mais je suis totalement incapable euh, d'avoir cette imagination, ce talent. Euh, donc il euh, euh, y, y a quelques textes
14: qui sont vraiment remarquables.
1: Il faut du style quand même pour euh, écrire des, des notes de synthèse.
14: Je suis certes maturant.
1: Et qu'est-ce que vous faites dans la vie
14: Je suis humoriste et producteur de spectacles.
1: C'est quoi un humoriste
14: Un humoriste, c'est quelqu'un qui prend les mots, qui met dans un certain sens et qui les retransmet au public pour qu'il rigole. Toujours les choses ont mal tourné, celles où les vestes sont retournées, rétractées, aussi vite qu'un goffasse face au Condé, aussi vite que ta meuf face au billet, aussi vite que ta parole et ta dignité. J'aurais aimé avoir la vie devant moi, pas de chance, on est tombé, on est enfermé à la santé. Il est à la prison de la santé, ce monsieur. Qui est le, 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 l'auteur Je ne sais pas. On ne dit pas
1: y a, y a, bah Non, il n'y a pas les noms. Okay. En fait. Mais en revanche, s'il si, si a gagné un prix, il sera au courant. Ça, c'est
14: des multisyllabiques et ça se dit c'est différemment. C'est-à-dire que la rime n'est pas dans, à la fin, mais elles, elles sont casées à l'intérieur. Bref. Toujours les choses ont mal tourné. Toi-même, tu sais qu'on était posé au quartier. Les yeux rivés sur l'avenir. Celui qui m'a promis qu'il y a du mal à venir.
1: Vous avez l'impression que c'est un, un texte de qualité
14: c'est un bon texte, les rimes sont claires, le message est clair, il y a l'espoir, c'est une jolie phrase, les yeux rivés sur l'avenir, celui promis mais qui a du à mal à venir. On voit euh, enfin, on voit ce qu'il ce qui veut dire, et il dit les, les jours où les choses ont mal tourné, alors qu'on était posé au quartier, Enfin, il y a tous ces éléments. J'ai l'impression qu'il a eu un go fast qui s'est fait attraper, et si vite que ta parole est ta dignité, c'est intéressant, je pense que quelqu'un a dû le balancer, quand il dit... Les choses ont mal tourné aussi vite que ta parole et ta dignité. C'est quelqu'un qui a dû le, le dénoncer.
1: Et le go fast, vous pouvez expliquer pour les auditeurs Le go fast, c'est,
14: c'est le l'air. fait d'être en voiture et que tu traces tu pour pas que la police t'arrête. Et uh,
1: qu'est-ce qu'il y a dans la voiture
14: uh, oh, ça, des, De la drogue en général. Ça, pas, pas forcément. Les choses ont mal tournées, tu sais, on sait pas son quartier. Les yeux il sur l'avenir, celui oui, qui ça. m'a... Les le premier siècle.
6: auteur, et ma de lire pour en sortir. Ben, moi, c'est la même chose que, que toi. Donc le premier texte que j'ai trouvé... Euh vraiment très beau, d'abord très bien écrit. puis il y a une vraie atmosphère, il y a des, vraiment des personnages qui existent, et surtout on a envie effectivement de découvrir la suite, on aimerait que ça continue, donc il y, a, il y a quelque chose qui nous emporte, puis je l'ai trouvé extrêmement original, j'étais très surprise dès le premier texte de me retrouver au XIIe siècle avec des, des bonnes sœurs, puis je trouve que le, le vocabulaire, puis le fait de, de s'intéresser à cette période, à cette, ça m'a vraiment beaucoup impressionnée, et j'ai énormément aimé « Je me souviens ». Je l'ai aimé parce que je trouve qu'il pose de manière très simple des questions en fait métaphysiques. Le fait de dire est-ce qu'on peut confier le rôle d'un saint à un gangster, c'est-à-dire cette idée de, du dédoublement, de, de pouvoir jouer un rôle, cette idée aussi de la seconde chance. Et puis c'est comme un petit conte, un petit conte oriental, mais qui dit à chaque ligne beaucoup de choses, et j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de savoir d'où ça vient cette histoire, est-ce que c'est vrai ou pas, j'ai envie de savoir les, les circonstances. Donc voilà, ce sont les deux textes qui m'ont le, le plus plu.
0: Peut-être que je m'appelle Pierre. Pendant des années, j'ai souillé mes poumons dans la poussière des mines. J'étais un homme du fond, étouffant sous la terre, croulant sous l'effort avec le visage maquillé par le fer ou par le charbon. J'ai travaillé là où il fait noir comme dans le ventre d'une baleine. Dans la mine, c'est comme ici. Il fait toujours nuit. Dans la peau et dans l'âme, la nuit persiste aussi.
1: Et vous, Jean-Baptiste de Boissou euh... et le lauréat du concours de l'an dernier est toujours en prison mais il fait partie du jury cette année donc il a choisi son texte, il vous a transmis son choix pour l'instant on ne peut pas le savoir mais il y a un petit mot quand même
15: oui effectivement on lui a fait parvenir la liste des textes qui avaient été sélectionnés et euh, donc il les a lus attentivement il a pris quand même je crois à peu près deux semaines de temps pour, pour bien travailler sur ce sujet là Et il m'a donné donc sa réponse et ses voix. Donc je lis la lettre qu'il m'a transmise. « Bonjour monsieur, après une lecture attentive des textes que vous m'avez fait parvenir, voici ma sélection pour les différentes catégories. Le coup de cœur du personnel, d'un fort à l'autre. Prix du jeune auteur, la vie devant soi, le plafond est blanc mais le ciel est. Le grand prix personne détenue pour Marguerite. Et le coup de cœur personne détenue, la vie devant soi, je me souviens. » Et donc, il a donné ses voix pour le Grand Prix du Personnel. Un texte qui s'appelle « Lévis devant moi
12: ».
0: J'ai dit que je m'appelais Pierre, peut-être. Mais je pourrais aussi m'appeler Germain. Oui, aujourd'hui, je suis Germain. Et j'ai conduit tous les trains de la Terre. J'ai traversé... Durant mes va-et-vient, des villes, des déserts, des terres étrangères, des contrées très étranges, des espaces que vous autres, vous ne connaissez pas. J'ai découvert des endroits au nom... J'ai découvert des endroits au nom en tortifié. J'ai découvert des endroits au nom en tortillé. En TGV, en tortillard, dans le mythique Orient Express. J'ai fait le tour du globe. Je n'ai pas compté mes erreurs d'aiguillage. Il nous remercie d'avoir pu participer à cette
15: lecture.
5: Euh, pour les jeunes auteurs, j'ai retenu la vie de Vançois.
6: Attends, on, finit, on fait déjà juste ah, les, ouais, les personnes.
5: Entendez-vous
1: le jury présidé par Leïlas Mais En tout cas, ça prouve que
6: proposer à des, des personnes détenues d'écrire, c'est quelque chose de vraiment non seulement d'utile, mais quelque chose qui leur fait plaisir, qui leur donne envie, dans lequel ils peuvent exprimer des sentiments complexes, nuancés. Donc ça nous conforte dans cette idée que ce concours il était tout à fait non seulement utile, mais que voilà, ça fait plaisir aux gens de recevoir des prix puis d'être lus.
1: Et pourtant, euh, ce n'était pas évident parce que vous avez choisi une thématique qui leur parle directement de leur barreau, c'est-à-dire la vie devant soi. Oui, c'est, finalement cette thématique elle était à double tranchant
6: parce qu'on pouvait la voir à la fois comme quelque chose assez sombre, c'est-à-dire il n'y a pas de vie devant soi, j'ai le sentiment que tout est bouché, j'ai le sentiment d'être là face à, au barreau, face à une forme d'absence, d'avenir qui n'existe pas, et au contraire finalement, moi je trouve que ces textes, même lorsqu'ils sont mélancoliques, il y a malgré tout des touches d'optimisme, il y a malgré tout parfois c'est une rencontre qui vous redonne de l'espoir, parfois c'est un souvenir, parfois c'est une histoire un peu, un peu drôle qui sort complètement de l'univers carcéral donc c'est aussi réconfortant de penser que même dans un univers aussi difficile que celui de la prison, même dans une, des circonstances aussi difficiles que celles de la privation de, de liberté et donc d'une part d'avenir, et bien malgré tout, par aussi l'écriture, par la littérature, on peut imaginer autre chose.
1: Et quelle est la couleur alors de cette édition
0: Ma chère mère, Toi qui m'entends, Même mes rêves se sont lassés de moi. Patient, j'éprouve, J'attends, les jours dont tu as rêvé assez de fois. Cette nuit, les oiseaux me revoient marcher. Et la lune, ravie, me regarde. Près des herbes. Juste moi, mes pensées. Sans un bruit, je détache ma barque.
14: Euh,
6: cette année, c'est beaucoup plus divers. Je ne trouve pas qu'il y ait vraiment un thème qui ressort, C'est plus des formes qui ressortent. D'abord la poésie, qu'on n'avait pas l'année dernière, pratiquement pas. Cette année, on a eu pas mal de poésie. Pas mal de choses aussi avec des personnages qui sont des personnages âgés. Donc la question de l'âge, du passage, du temps, je pense est aussi quelque chose qui doit être assez obsédant en milieu carcéral. Mais sinon, on a des, vraiment des histoires très diverses. Et la mer, euh, qui revient pas mal, l'océan. Oui, oui euh, l'océan. De manière générale, l'espace, le rapport à l'espace. Quoi. Il y a l'océan et puis en contrepoint ou en opposition, la fenêtre, le couloir, la lumière de la lune qui ne rentre pas, le rapport à la lumière, au ciel aussi, de pouvoir regarder quelque chose, enfin une sorte d'horizon qui peut être la mer ou, ou, ou le ciel. Donc ça, ça revient, c'est vrai souvent, mais, mais je dirais que ce n'est pas des thèmes, c'est plutôt des, des petites choses voilà, qui sont à l'intérieur du texte, mais les thèmes eux-mêmes sont quand même très diversifiés. Et l'histoire d'un homme qui va devenir gardien de phare, d'un chauffeur de bus, d'une mamie...
0: Cela doit faire au moins cinq minutes que je n'écoute plus le médecin. Il va donc peut-être falloir prendre... Le médecin hésite avec ses mots. Il va falloir peut-être, reprend-il en changeant l'ordre des mots, prendre des mesures plus radicales pour vous aider à surmonter cette maladie. Je me demande combien de temps cela allait encore durer. Vous savez, de nos jours... La médecine est beaucoup plus capable qu'auparavant. Je vois mes yeux être attirés par la fenêtre fermée, encastrée dans le mur du fond, curieusement. Vous pouvez vous rassurer, ce qui est sûr, c'est que la maladie n'est pas incurable, du moins pas à ce stade. J'entends mes oreilles qui reçoivent les mots lents et dûment mâchés du médecin, bizarrement.
15: Les uns et les autres ont pu lire les différents textes et vous avez vu l'investissement de tous ceux qui ont écrit, leur imagination, leur talent, leur faculté de jouer avec les mots et de nous faire prendre des chemins de littérature. La réalité, c'est qu'en profondeur, ça change les personnes. Une des premières inégalités, c'est l'inégalité en termes de vocabulaire. Et c'est vrai que plus de vocabulaire se développe, plus on a des mots pour dire les choses. Mieux on se défend, mieux on se fait comprendre, mieux on s'insère dans la société et mieux aussi, on a des représentations qui nous permettent parfois de sortir du tunnel dans lequel on a l'impression d'être, c'est-à-dire dans un, dans un tunnel de délinquance, dans un tunnel où finalement il n'y a pas d'espoir et pas de sortie. Et en fait, les livres, les histoires des autres, les, les aventures des autres nous donnent d'une certaine manière l'envie de, de faire autre chose, de construire autre chose, de mener des rêves que nous n'avions pas et euh, au bout du compte, d'avoir la vie devant soi.
1: Alexandre Duval-Stalla. Fondateur de Lire pour en sortir
9: Ma dérive C'est comme être lâché en plein océan Entouré de requins pour seule compagnie Sans faire de vagues Et en même temps Éviter la noyade Et rester en vie Je sais qu'il y a une terre au phare éteint. Je l'attends et me bats contre vents et marées. Jusqu'au jour
8: où, enfin,
9: je la verrai au loin. Elle est mon repère, mon étoile du berger. Nombreuses sont les bouées percées sur mon chemin. Et seules, quelques-unes tiendront le coup. Face à cette épreuve qui me paraît sans fin, je finirai en apnée ce périple de fou.
13: Laurent Ridel, directeur de l'administration pénitentiaire. Eh bien écoutez, euh, moi je suis responsable de l'ensemble de l'administration pénitentiaire, alors euh, 68 000
7: détenus, mais aussi 260 000 personnes prises en charge à l'extérieur. Hein. Au troisième jour, cette cellule avait adopté cette âme, devenue sa diva violente emplie de colère et désespoir. Au quatrième jour... Sa compagne de pierre le libère, le détenu trouve un temps de parole et des verses en flots logoréiques de mots de pleurs et de craintes sur des inconnus drôles et bienveillants tout en dévoilant sa vie. Euh, la société
13: doit assumer ses prisons. Les prisons sont une institution sociale, donc je pense qu'il faut que la société civile, il faut que les écrivains, il faut que le ministère de la culture se rendent en, fait, euh, en prison. Donc, euh, de ce point de vue-là, c'est un peu paradoxal pour quelqu'un qui est originellement directeur de prison. Je pense qu'il faut ouvrir les portes et que le choix qui a été fait au moment, ça remonte à un certain temps, où Robert Baninter était garde des Sceaux, c'est ce choix du décloisonnement et de permettre donc à la société civile de venir. Donc nous sommes très accueillants. Donc je lance un appel à toutes les bonnes volontés et donc je trouve que ce type d'initiative entre parfaitement dans cette mission. Je suis une éolienne.
0: Je suis un nuage.
13: Et donc, euh, moi, j'ai l'obsession de faire en sorte que le temps de détention euh, soit un temps utile. Donc, je pense que l'accès à la culture, euh, l'accès à l'écriture peut permettre justement que ce temps soit utile pour euh, le détenu, pour euh, qu'il acquière un certain nombre de connaissances, euh, pour qu'il sorte de stéréotypes.
7: Au cinquième jour, si la voix. Devant, lui s'assombrit, perdu, sa silhouette prend goût à la nourriture déposée sur des chariots d'acier qu'il saluera tenant tremblant sa gamelle. Au sixième jour, il découvre les demi-vérités des voix devenues, ses frères auxquels il s'attache brûlant la nuit tombée, rêvant d'évasion vitale. Il
2: y avait combien
15: de votes pour septième
6: jour six il y avait six votes au deuxième tour et c'était celui qui en avait le plus après euh,
10: Marseille. C'est gros euh, deux a, à... ouais, a failli aussi remporter deux prix puisque si j'étais elle a été écrit par une surveillante du quartier Femme de Rouen mais malheureusement vous l'avez écarté. Euh, sur le cul a été écrit par un conseiller d'insertion et de probation de Enzisheim. Euh, donc le Grand test fait vraiment un carton à séjourir ce, ce concours d'écriture et d'un fort à l'autre a été écrit par un surveillant de Fresnes. Ok.
6: Donc, le, le prix de la poésie, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on. Septième jour. Septième jour. Qu'on, re, qu'on revote ou qu'on le donne au
1: septième jour On a dit qu'on le donne, non euh, euh, euh,
6: Oui, oui, septième oui. Septième
15: il y avait combien de votes pour le septième jour
1: 6. Euh,
6: il y avait six votes au deuxième tour.
10: Je suis Saline Schneider de l'association Lire pour en sortir. Entendez-vous la présence de Romain Gary Et là, on a proposé un thème peut-être un peu plus philosophique. On voulait avoir une idée de voyage intérieur, de, de voyage voilà, un, peu, un peu différent. Et on a eu beaucoup, du coup, de textes, à la fois des témoignages, parfois un peu de l'autofiction, bien sûr, on ne sait jamais trop ce qui est vrai ou pas, mais des textes qui étaient plus introspectifs, beaucoup de poésie. Et euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, on a ouvert effectivement cette année le concours aussi au personnel pénitentiaire, avec cette grande surprise pour nous, on ne s'attendait à rien de particulier, mais que les personnels pénitentiaires, qu'ils soient euh, surveillants, sépipes, enseignants, se mettent à la place des personnes détenues dans leur texte.
0: Une fois sorti de l'établissement, le grand portail en métal vert écaillé derrière moi, je posais mes cabas au sol. À ma grande surprise, le surveillant me tendit la main. Chose incroyable en détention d'avoir un contact physique avec un personnel, autre que violent. Mais après tout, j'étais désormais un homme libre. Je serrai sa main avec force en le regardant droit dans les yeux. Il me lança un affectueux « bon courage pour la suite, mon gars ». Puis tourna chef les talons pour regagner son misérable phalanstère.
1: Livre comme l'air, l'émission littéraire en prison.
16: Donc pour moi, ça sera si GTL et sans se retourner en coup de cœur.
9: Alors pour moi, si GTL et en coup de cœur sur le cul. <rire> un gros coup de cœur sur le cul. <rire> et euh, les vides devant moi. Peut-être que je m'appelle Pierre. Oui.
1: Oui. Ouais. <rire> D'accord. Non, moi j'aurais plus vu comme coup de
6: cœur, mais. Euh... <rire> et et ouais, moi, j'aurais plus vu du sur le cul comme coup, euh... comme coup ouais. de cœur, ouais, ouais. tellement. Enfin, je veux dire tout le monde, en a parlé avec une émotion immédiate, avec un truc, euh, donc, euh... Et donc, pour le coup de cœur, on, on vote entre d'un fort à l'autre et sur le cul. Donc là, d'un fort à l'autre dépasse sur le cul.
5: Ouais. et est égalité
6: avec. Euh, le... Il avec, euh, avec Lévi devant moi. Donc, euh, bah, on peut refaire un tour de table, ou cette fois, euh, on on fait un un premier tour de table grand prix, un deuxième tour de table coup de cœur. Et c'est prix,
4: alors ça va être quoi Alors c'est très simple hein, puisque nous notre ADN c'est le livre, d'abord dans les membres du jury nous avons euh, des très beaux et très grands auteurs, donc ils vont dédicacer à l'attention des lauréats euh, leurs propres œuvres, donc il y aura des ouvrages dédicacés par les les écrivains euh, du jury du concours d'écriture et puis tous les lauréats pourront choisir des livres, à peu près une vingtaine de livres par lauréat qu'on offrira en cadeau et on organisera aussi des remises de prix en détention. Et on essaiera, pour chaque remise de prix, d'organiser aussi un petit temps particulier entre nos apprentis écrivains et peut-être un auteur confirmé.
17: Mathieu Bardon,
1: et quel a été votre rôle dans la présélection des textes ou la sélection
17: J'ai eu la lourde tâche de lire tous ces textes et de choisir ceux qui me touchaient le plus, voilà, avec des critères qui étaient à la fois liés à, à, à la qualité de la rédaction, euh, enfin, du moins de ce que je peux en évaluer sans prétention, et de, du côté euh, on va dire sentiment de ce que ça a provoqué chez moi, si ça m'a touché. Et Beaucoup de textes m'ont à la fois beaucoup impressionné d'un point de vue technique et m'ont beaucoup touché
1: quel genre d'émotion
17: à la fois de, de de la tristesse parce qu'effectivement ils arrivent les différents auteurs d'ailleurs quelle que soit leur, leur situation arrivent bien à dépeindre et à décrire la, la solitude le rapport au temps la, la, la baisse de morale la, la perte d'énergie et en même temps des messages d'espoir qui du coup euh, bah, étaient totalement dans la thématique et donc montrer qu'on voilà, se projette qu'il y a une suite des des fois des choses qui m'ont fait sourire euh, mais vraiment des des émotions assez assez fortes euh, et et de voir à quel point ils arrivaient à mettre des mots sur ces émotions à les transmettre c'était vraiment très impressionnant et très agréable à lire très dur aussi de faire un choix
0: Quand je sortirai d'ici je m'appellerai Roger et je serai l'épicier du village. Un épicier, un vrai, avec un tablier et un crayon sur l'oreille. Une case pour chaque chose et chaque chose dans sa case. Ce sera mon mantra. Les pâtes en paquet, les conserves de légumes, les pavés de farine et les cubes de cubes. Ce sera bien rangé. Dans un rôle,
6: dans un nom, dans une origine... Et finalement, je trouve que ça répond très très bien à toutes toutes les questions que pose notre association, à tout ce rapport à la littérature. Donc je le trouve vraiment euh, extrêmement pertinent. Et en coup de cœur, parce que je trouve que c'est un texte euh, émouvant et et, et drôle et plein d'espoir, c'est sur le cul.
9: Un gros coup de cœur sur le cul.
16: (rire) Ah oui, ça fait partie de notre famille maintenant. Vous vous appelez comment Alors Véronique et donc, votre rôle Alors moi, je suis bénévole donc au centre de détention du port, à La Réunion. Et euh, donc, ça fait à peu près huit mois que j'exerce ce bénévolat. Donc, euh, le rôle consiste en fait à, à échanger avec euh, des lecteurs sur, euh, sur les personnages, sur une, une fiction, ou sur une autobiographie et puis de, bah, de tisser un lien avec eux, quoi, tout simplement.
1: Et alors, parmi les lauréats, est-ce que vous en connaissez un Alors, je ne le connais pas personnellement parce qu'il
16: ne fait pas partie de mes lecteurs, mais effectivement, il y a quelqu'un de Saint-Denis qui a eu euh, un prix euh, du jury. Donc, c'est bien, la réunion Nous sommes très contents, alors on avait pas mal de participants, et bah, je crois qu'ils seront, oui, on, on, c'est pas une fierté, mais je, il, il, pour eux c'était vraiment une chance de participer à ce genre d'atelier, donc euh, je pense qu'ils seront heureux, quoi, et voilà, ça récompense un petit peu, bah, eux ce qu'ils font, et puis, bah, nous aussi, en tant que bénévoles, c'est
1: toujours, une euh, voilà... On, que... Et euh, vous disiez, juste avant que j'allume le micro... Euh... Ah oui, il n'est pas de chez moi, mais euh, il est de La Réunion. Vous habitez en prison, finalement. Alors, je dirais pas ça, parce que nous, bah, on a la chance, quand on a passé 4 heures en prison, on en
16: sort. Et moi, je, malgré... le voilà, le, Ça fait déjà un petit peu de temps que j'y vais. Je, je, j'ai tout, je suis toujours très sensible au moment où je repars et que je repasse le grillage, parce que je sais que eux ils restent. Mais c'est vrai qu'on finit par les connaître. On les connaît, c'est un peu comme les personnages des romans. On finit par bien les connaître, et parfois les connaître mieux que certains de nos proches, quoi donc voilà c'est pas une famille hein, mais euh, il, il se passe des choses entre eux et nous ça j'en suis convaincue
0: assis sur un banc un peu à l'écart de la foule je dégustais ma glace j'y allais doucement sans précipitation ma langue maladroite, se promenait sur ces petits monts, frais.
11: Dominique Charlet, donc moi je suis bénévole à la prison de Mozac en Dordogne. Le résultat du jury vous convient-il euh, Oui, à partir du moment où j'ai retrouvé ce que j'avais choisi dans les sélections, enfin en, en tout cas en partie, et c'était très intéressant d'être confrontée à à la lecture des autres et à ce qu'ils avaient pu percevoir. C'est toujours intéressant d'avoir des avis euh, différents, voire contraires.
1: Donc autour de la table, il y avait des bénévoles, il y avait des mécènes, mais il y avait aussi des auteurs, des écrivaines et également des directeurs pénitentiaires. Vous avez employé le mot « maltraitance ». Vous pensez à quelque chose ou est-ce que eux réagiraient Je pense que le mot
11: « maltraitance euh, », il est sorti tout seul... Euh, que si on voulait le nuancer un peu, on pourrait parler de, du système carcéral qui déshumanise beaucoup. Je pense que là-dessus, tout le monde peut être d'accord. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, notamment pour la réinsertion de ces détenus qui font partie de notre société, qui un jour reviendront dans notre société. Et c'est bien pour ça que l'action d'LPES aujourd'hui est importante.
1: Et d'ailleurs, il y a des textes qui témoignent de ça, de l'infantilisation qui sont que des numéros d'écrou, etc., et qu'ils essayent de lutter contre. Oui.
11: Alors je pense qu'il y en a qui luttent contre et qui y arrivent. Le fait de pouvoir décrire, je trouve ça magnifique. Et puis il y en a qui, malheureusement, euh, euh, se laissent porter et, et enfermer et déshumaniser, et n'ont pas forcément l'énergie pour surnager, pour surmonter tout ça.
7: Enfin, au septième jour, dans cet univers bruyant, lourd, Le son avait vidé, rayé cette volonté de liberté. Dans ce monde absurde, inhérent à la condition humaine comme Sisyphe, l'homme projette la vie devant soi, devant un océan d'indifférence.
15: Je vais juste dire quelques mots et je voudrais déjà vous remercier tous d'être ici, dans ce jury, à titre personnel, l'équipe est extrêmement fière de, de, de la qualité de, de ce jury à la fois parce que euh, nous avons souhaité qu'il représente les différents acteurs qui accompagnent euh, Lire pour en sortir euh, à la fois euh, les, les bénévoles qui sont dans notre cheville ouvrière euh, nos partenaires, nos mécènes euh, l'administration pénitentiaire aussi avec lesquelles nous, nous travaillons depuis euh, maintenant près de 7 ans puisque c'était juillet 2014 et, et à ce titre là nous avons des relations extrêmement confiantes bienveillantes et c'est pour nous en tout cas un, un atout que les choses se passent ainsi
1: ainsi parle alexandre duval stalla fondateur de cette association lire pour en sortir présente bientôt dans 50 établissements pénitentiaires grâce aux mécènes dont l'historique fondation groupe adp lors Kermène le cuir.
12: Alors, ce qu'on fait à la Fondation, c'est, euh, on a choisi une thématique très particulière qui est la prévention de l'illettrisme parce qu'on considère que euh, la connaissance et l'accès à la connaissance surtout par la lecture et, et l'écriture, euh, ça donne toutes les chances d'une vie euh, plus épanouie parce qu'on peut faire des choix en toute connaissance de cause et, et avoir cette liberté justement de, de choix. Donc on attaque très jeunes à la maternelle jusqu'au collège, jusqu'au moment de l'orientation pour que justement ces jeunes puissent avoir une orientation choisie. Pensée, réfléchie et pas subie comme c'est trop souvent le cas dans les, les, les villes autour des plateformes qu'on vise. Et le, le fait d'aller détendre ce soutien à une association qui intervient en prison, c'était de se dire les jeunes qui sont incarcérés ils ont quand même toute leur vie devant eux, malgré tout, parce que heureusement, ils ne vont pas y passer 50 ans. Comment est-ce qu'on peut les aider à notre niveau Comment est-ce qu'on peut les aider et leur donner les moyens de sortir en ayant euh, peut-être un peu plus de recul, une, une capacité justement à, à rebondir, à ne pas récidiver et à se construire une, une vie euh, bah, comme vous et moi quoi.
0: Arrivé au pied du phare, le phare des baleines m'apprenait un écriteau. J'aperçus un homme devant la porte d'accès, assis sur un petit siège en toile, juste devant ce qui semblait être la porte d'entrée du phare. Il fumait une cigarette en observant distraitement le ciel, l'air perdu dans ses pensées.
1: Qui écrit le mieux alors Les détenus ou le personnel
4: Votre avis Marie-Pierre La camarade alors, De mon point de vue, il n'y a aucune différence entre la qualité des textes de tous les auteurs et autrices qui nous ont envoyé leurs textes. On pourrait, sauf si, bien sûr, on, on le sait en amont, on ne pourrait absolument pas distinguer euh, l'écrit d'une personne en détention d'un personnel qui travaille en détention. Leïla Slimani. Entendez-vous le murmure de Paris
14: Je suis certes Mathurin.
3: Arina kourou Kademskaya. Euh,
1: Dominique Charlet, donc moi je
11: suis bénévole à la prison de Mozac en Dordogne.
13: Laurent Ridel,
9: directeur de l'administration pénitentiaire. Mathieu Bardon.
10: Euh, donc je suis Saline Schneider.
9: Véronique Sousset, directrice du centre pénitentiaire de Rennes. Et je ne sais pas si je suis écrivaine, en tout cas je suis auteur oui.
1: Vous vous appelez comment Alors
16: Véronique. Alors moi je suis bénévole donc au centre de détention du port à La Réunion.
1: Livre comme l'air, avec l'association Lire pour en sortir et le soutien de la Fondation Groupe ADP. Le grand jury du concours
0: d'écriture en détention. Deuxième édition, la vie devant soi. Avec Arthur Kelvin du Jack Théâtre Compagnonnage, Musique, Salvatore Charino, Mixage, Philippe Faure, réalisation Véronique Macari
8: le vent te mène, va. Belle dans la nuit claire des voiles, laisse tomber les ventailles Va où le vent te mène, va où le vent te mène, va où le vent te mène, va. Serre le bien fort dans tes bras, le premier qui te sourira. Et bon vent si tu t'en vas. Va où le vent te mène, va. Sèvres-le bien fort dans tes bras Le premier qui te sourira Et Provence, si tu t'en vas